0: Подкаст на клиника Steady Sense
1: Здравейте отново от нас и отново благодарим на Марти за прекрасните изпълнения. Сега, понеже винаги е малко сконфузно в началото, само даваме на госта да кажа здрасти Ио сега ще дам възможността да кажеш малко повече от здрасти, поне да да разкажеш малко за себе си а, откъде си с какво се занимаваш защо тази тема ти е при сърце така че заповядай
2: Uh, благодаря. Ами, се казвам Вайло Петров. Uh, родом съм в град Сивлиево. От може би 10 години вече не живея там, живея в чужбина. Uh, вярвам, че по призвание и по професия съм uh, така предизвикан да, да работя като психолог. И това ми е така, душевното и професионално амплоа. И ако така трябва да продължиш, психологията е доста а, така, обща наука, много ми е интересно да се занимавам как може да извършваш промяна в човешката душа, как работят мех, механизмите, как една на машина да си ги представим нещата, макар не е така, как може ти с, чрез словото а, да, да, да извършваш промяна, особено за хора, които примерно страдат от определени психични заболявания или хора, които не страдат, които са здрави, но, примерно, искат да развиват своя потенциал. Така, аз са две близки и сродни а, страни в а, психологията, но гледат в а, различни посоки. Това ми е така страста. И да, в, а, регистрирам кличен психолог съм в, в България, Това съм чартален психолог, живея в Великобритания, между другото забравя да кажа. И така, и се интересувам от психотерапия и коучинг ко- психология.
1: И защо точно тази тема ти е при сърце?
2: Ами, а, това е много интересно. Може би, когато бях а, около 20 годишен, като, като вас, а, по някаква причина ми дойде това като желание да изучавам човешката душа. Тогава се интересувах от философия доста и психологията ми се видяе една така приложна страна на, на философията, само че в човешкия живот. И ме грабна и от тогава не ме е пускало. Mm-hmm. Така е. Не знам, просто ми е, като че ли ми е дадено на сърце.
0: Mm-hmm. А, благодарим ти. А... За тези слушатели, които познават Иво, знаят, че пиши и доста статии, които са публикувани в интернета. За тези, които не знаете, може да ги прочитете след подкаста. И там намерих един цитат твой, свързан с темата нали психологическа флексабилност. И там пише следното. Психологическа флексабилност е способност, е способност на човека да се адаптира или нагажда. Към определена неприятна ситуация или преживяване, което е различно от обикновеният му и стереотипен начин на живот. Чрез нея човек си изгражда нова гледна точка и разширява съзна, съзнанието си за случващото се, като остава свързан с настоящия момент. Искам да те питам, какво като не психолог, или като хоби-психолог, може някой от вас, слушателите, да са хоби-психологи. Психолози. Какво може да разберем от този цитат? И най-вече, ако мога да го свърза с този цитат, следния въпрос. Как да си обясним защо в ам, дадени ситуации, едни и същи ситуации, винаги реагираме по един и същи начин? Как може да ги свържим, да свържим цитата с този въпрос?
2: Да. А, много интересно. А, аз ще започна с една история. Напоследък да върви един филм, а, мисля, че по HBO, каза се До за щастие, в който има е, а, така, историята на, на една млада жена, която а, попада в. А, сферата на, на наркотиците и затъва буквално до края. И има един момент, в който тя се открива пред своята сестра и казва, а, како аз съм наркоманка. И първоначалната реакция на, на сестра е тя просто като че си затваря вшити. Просто това е минала и нищо не ни казва. И след това тя така по-настойче повтаря, како дали, аз съм наркоманка, взем наркотици от, от известно време. И следващата реакция на, на сестрата е, че тя казва: ми, Подай ми нещо тук и тя правиш на масата. И продължава така да, като че, но нищо не се е случило. Докато накрая тя, тя казва: Ами, Как ще кажем на нашите? И съответно, а, от другата страна, и се отговарям и няма нищо да казваме. Ако някой а, така, се върне на, на тази сцена, ще види, че. Тук имаме а, типична реакция на, на това как а, да не реагираш флексибилно и отворено към, към това, което се случва. А, самата информация е, е стресова и като че ли сестра и се затваря. Тя първо игнорира и отрича това, което и се казва. Тя е трудно да го приеме, затова я е казва подай ми нещо. И следващия момент тя се опитва някакси като че да изласкват тази информация, защото може би се чувства притеснена или а, нали, от общественото мнение и нали казва а, как ще кажем на нашите. Това, това е една типична ситуация да не реагираш а, флексабилно, а, по-скоро да реагираш ригидно. Връщайки се на, на, на цитата, който нали, ти казваш, всъщност психологическата е нали, темата на, на, на нашия разговор е озаглавена, нали, душата е от пластелин, като пластелин, всъщност те показва, че човек има способност да реагира по друг начин, когато той е в а, обикновено трудни ситуации а, или така стресови. И а, ако той развие това умение, той няма да реагира по начинът по който той а, реагира. В този случай, в който ви дадох а, примера с, с този филм, това е една типична реакция, защото се реагира луко в други случаи. Във филма може да се види много често и майката да, в последствие се появява и казва, ами какво ще кажат хората и така, т.е. Така. Така, така че, когато човек има някаква идея, или убеждение, или начин на, на стереотип, как той да реагира в определени ситуации, като в този, какво ще кажат хората, ние реагираме всеки път различно. Не, по този начин. Докато психологическата флексибилност всъщност не помага ние да реагираме различно и да не се водим така по, а, по коловоза.
0: Но ако се върнем пак ам, на, на въпроса ние, как може да се обясним защо? Пак, все пак, ако знаеме този факт, защо пак в определени ситуации, най-вече тук пише също ам, в неприятни ситуации, защо в неприятни ситуации регираме по един и същи начин. Аз ам, малко така решерширах също в интернета и прочетах, че ам, нашата реакция, ако, ако вече имаме реакция като навик, ам, различни стимули, които са много подобни, ам, да, ако имаме един и същи стимули, имаме и един и същи реакции. Ако имаме малко по-различни стимули, пак са ни и същи реакции, защото, може би, не сме готови да се адаптираме. Защо се случва mm-hmm. така, ако знаем, че има този проблем? Да,
2: значи първото, това, което можем да кажем, че нашите реакции в голяма степен са заучени модели на поведение. Mm-hmm. Още от, от детството. Аз ще примерно, ще използвам на картина на, на едно куче, въпреки че нали, говорим за хора. Едно куче, ако е така бито от малко, дори когато то е далеч и длинни ръка срещу него, то подвива опашка и бяга. Така че тези реакции те са заучени. Това е просто един, едно обяснение. Другото е, че с времето човек, то е така интелигентно същество и се опитва да си обясни много неща. И тогава а, той си изгражда един вид а, програмка в, в своя ум, а, как в определена ситуация той може така да се справи с неприятното преживяване или с приятната мисъл или нещо, което е неприятно. И когато примерно, той е вече голям човек, понеже той а, има изграден модел как, как да реагира, Uh, когато той попадне в някаква ситуация, която може да я възприема като неприятна, заплашваща, тревожна, тази програмка изведнъж се появява в нашия ум и ни диктува какво да прави. И uh, така ние реагираме по начина по който реагираме. Това се нарича
0: схема. Mm-hmm. Um... Може ли да ти задам един въпрос, който не е моят въпрос, но ми беше зададен. От слушателите, когато нали поснаха, темата за подкаста, ме питаха как да преодолея първоначалния ми страх на избягване а, на тревожни ситуации. А, най-вече какво е тревожност? Може да дифирим, може би какво е тревожност, какъв е механизма на тревожността да знаем как да преодолеем и
2: нея. Угу. Сега това са, това са няколко въпроса, така да, че ти можеш да, пак да, 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 да ги повториш. А, да, най-вече, да. Навече, да. Това, тревожност. Първо, това е една а, естествена човешка реакция на, и на тяло, и на, и на емоции, и на ум. И... А ние не трябва така, да гледаме на, на това чувство като на такова, което трябва да, да, да не ни се случва, да не, ни го, да не го преживяваме. Напротив, ни трябва да приемем, че това е нормално, а, но в същото време трябва да сме наясно, че а, тази нормална човешка реакция, всъщност а, когато стане твърде интензивна и а, с а, така е много голямо силно въздействие върху нашия живот, ние можем да, така, да изпаднем под нейно влияние. Тя започва обаче да ни, да ни диктува всъщност какво, какво да правим. И ние, ние започваме да виждаме в това чувство истината на, на живота си. Например, а, а, ако аз трябва да отида при моя шеф, а, често и виждам, че той а, така, реагира доста гневно, аз мога да започна да си притеснявам. И а, да, да си мисля, че всеки път, когато моят моя шеф а, е намръщен за нещо си, това означава, че той има нещо против мен. И ние някакси, а, чувството на тревожност да, да, да ни определя какво да правим. Пример, аз не искам да се срещам с него, избягвам го, не искам да си върша а, работата по начин, по който нали, а, ще го шефа ми ще бъде гневен, а не примерно да се фокусираме на това, което е добро, правилно и нататък. Така че нашите чувства не винаги ни казват истината за, за нещата.
0: Mm. То, беше, то беше втория въпрос. Um, да, какъв е механизма на тривожността и как може да преодолеем този страх винаги да избягваме да. от такива ситуации?
2: А, сега има, има различни обяснения за, за това, как примерно тревожността се появява в, а, в нашия живот. Едната е чрез стимула е реакцията, за която говорихме. Другата е а, как примерно нашия ум а, се опитва да, да оцени обстановката. Например, а, а, ако аз имам а, в, в определена ситуация а, а, убеждение, че аз трябва примерно да, да си върша работата на, на, на максимално на 100% качество да дам 100% качество и да съм така перфектен във всичко и, и това да си го налагам като изискване а, вероятността а, това, а, да изпитам тревожност е много висока, тъй като а, аз нямам граница в която мога да определя а, кога, тревожно, а, кога 100% качество е 100% качество винаги ще ми се струва, че 99, 99 но, но никога 100. И така се налагам в себе си а, а, един а, мотиватор. Давай, давай, прави, трябва, трябва, трябва. И това трябва е всъщност едно изискване, което а, води до, така, до тревожност. те обръщам внимание на този елемент а, от тревожност, от механизма на, на нашето убеждение, на нашето вярване. Това е един от механизмите, има ситуация, има начин по който се чувстваме, но не ги свързва. Това е, примерно, някакво убеждение.
0: Mm-hmm. Да. Um, И ако сега... още ни въпроси на Как може uh, да избягаме? Как може да избягаме този страх? Как може да преодолеем страха винаги да избягваме в такива ситуации?
2: Да. Mm-hmm. Значи, а нормалната реакция, когато ние се притесняваме, когато ние се тревожим и така нататък, е да искаме да избягаме. Много рядко
0: хората, примерно, от страх отиват и си бият. Нали, с...
1: А Мисля, че връзката не го е прекъсна. Да. Той каза, че се случва от време на време. Тактиката е да го изчакаме.
0: Той знае какво трябва да направи, надявам се всеки момент да се върне. Окей. Mm-hmm. Okay.
1: Um... Може ли да му пишеш само също?
0: Ще му напиша, пишеш. да.
1: А през това време ние може да си поговорим с слушателите и зрителите, ако нещо им е mm-hmm. интересно. Както знаете, може да ни задавате въпроси и в коментари под видеото. Също така може да ни изпратите директни съобщения към страницата. Това ще осигури вашата анонимност. Също така може да се свържете и в нашите лични профили във Facebook и да ни пишете. Така отново ще може да запазите да, анонимност. И вашите въпроси ще бъдат отговорени. Надяваме се би трябвало сега май не сме имали неотговорни въпроси. Дори ако сте ги пратили късно или ние не сме ги видяли, после гледаме да, да ги отговорим.
0: М. Свет, аз може и тебе да те питам този въпрос.
1: Въпросът е колко мога да ти отговоря?
0: А, не е смисъл, в смисъл. Имал... Изпадал ли си ситуация, където си мислял, че психиката не е била достатъчно фликсибилна? Случва ли се да...
1: Ми. Това, което аз съм чувал от други и по, така моята самооценка е, че съм сравнително адаптивен uh-huh. и това е едно от качествата, които са доста полезни в живота. Малко или много не съм имал избор, понеже на малка възраст се е налагал няколко пъти да сменяме града, в който живеем uh-huh. и наново да си създавам приятелства и да поддържам стари евентуално от предния град. Да, това да бъде адаптивен ми е било нещо, което съм научил с времето. Опа, mm-hmm. а, той излезе от разговора, което.
0: No.
1: Което те направи тебе да си никъде. Нищо. Ще остана за сега така. Надявам се той ще се върне. Ам, и. Това което. А, май се върна. Иво.
2: Да. No.
1: Здравей! Чуваме те всеки момент, сигурно и ще те виждаме. Mm-hmm. Виждаме
2: Затеве... те. Ами предполагам, не знам, как... интернета не знам, какво се чу последно, съжалявам просто. Um,
1: последно, с... Вилиам зададе въпрос.
0: Да, как може да, дали, да преодолим този страх, винаги да избягваме от такива ситуации и ти каза, че никога не, не влизаме в битка, не, не, се, не се борим, а, а бягаме. Да да, 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 да.
2: Обикновено нашата реакция е да избягаме, и това е естествена реакция. Ако си в гората, например, ако изреве един вълк или лъв, твоята реакция е да бягаш, не да вървиш да се биеш с лъва или вълка. А, но а, от друга страна, а, има хора, които, например, биха се обърнали да се, да се бият. Нали. А, Вече е, ги няма, е, тези
1: хора, които се обърнали да се бият. Да.
2: Да, да. Има, има и такава реакция. Но. А, това показва, че когато ние преживяваме нещо неприятно, ние имаме същата реакция и тревогата, която я изпитаме да сега се опитваме да избягаме от нея, и то примерно да, да отида да кажем да си пусна телевизора или да се затворя само в стаята си и не искам да говоря с теб. А, нали, Прекъсвам комуникация, могат някои хора се напиват, други вземат наркотици. Има най-различни форми на реакция на избягване. Но това, това показва, че само по себе си това не решава проблема, защото така могат хората да стоят за дълго време. Докато това, което би било така доста. Лесно е всъщност да се отворим за това преживяване. М- да го разглеждаме като нещо неприятно, нещо, което не трябва да ни се случва, е всъщност да искаме да го приемем. Да искаме да го изприживеем, да го усетим. И това е всъщност, което би помогнало на хората да, да се справят с преживяването. Звучи парадоксално, но е така. Например, хората, които преживяват така наречените панически атаки. Uh, uh, това това е свързано с хора, които им се замаява главата, появяват им си мисли, аз сега ще умръс, ще полуде, бие ми сърцето, не мога да дишам, въздухът ми не ми стига, uh, те се страхуват да не могат да, не... да изпитат такова преживяване. Но този страх за страха, всъщност ги поддържа uh, да им се случва това нещо, защото страхът включва друг страх. А докато ако те се отворят, да го изпреживеят това усещане, може и да е неприятно, същото време а, с времето тази амплитуда на напрежение спада и нещата се променят.
0: Mm-hmm. Um, сега от интерес не знам колко може да ни кажеш да е, но um, има ли си ниската такива случаи, където си си викал um, този човек има наистина толкова голям проблем и само чрез тази флексибилност може да излез. не В смисъл, не знам как да ти, го обясня, да ти обясня въпроса, но yeah. ако си имал наистина пациент, при който си, наистина си му казал допусни примерно тези атаки, да имаш панически атаки, допусни го, казва ли си на хората такова нещо, или, или как, как с... какво си им казвал, когато вече наистина зацепват, не знаеш mm-hmm. на къде.
2: Да, ами, ами всъщност това е. Ами ние, ние разпознаваме тези, тези моменти и водим а, нашите клиенти да, да първо да, да осъзнаят всъщност какво става и всъщност какво могат да направят. Защото, ам, ти казваш, дали им казваш, че трябва да бъдат психологически флексибилни. Всъщност, целият психотерапевтичен процес е една форма на психологическа флексибилност. Независимо каква психотерапевтичен модел ще се а, пред, а, така подходи към, а, към, към случая, той води към това. Но а, искам да обърна внимание а, на, на този мучател е постелин. Но, но какво е душата?
0: Mm-hmm. От
2: какво е съставена? Имате предвид, че а, това не са само нашите емоции, това включва и нашите а, така... А, е сенс, сенс. Усещания. Нашите усещания включва и нашето мислене, включва нашето поведение, какво ние ще направим, включва и нашите взаимоотношения. Защото, например, ако аз, както давам в примера с това да отидеш при шефа си, ако аз се притеснявам, че нещо ще стане в в разговора с шефа, в, в, в стомаха си, това е нашето, как тяло реагира. След това, почвам да си мисля някои неща. Например, този шеф ще ми се кара, следователно това означава и какво си. Имаме ниво мисли, имаме напрежение в тялото, усещаме го като тревожност. А И какво прави? Примерно, аз днес няма да отида сега, ще отида след два часа да го говоря с него. Това е нашето поведение. И накрая се прибирам вкъщи и го споделям с, 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 с нашия партньор. И аз днес имах тежък защото шефът ме е лит. Как това е един голям процес, който започва някъде в някаква ситуация, минава при и свършва с, с някой друг. Така че а, а, в, а, в работата си а, ние адресираме всеки един такъв а, а, елемент от този процес, така че човек да, да реагирува. Защото, а, например, а, хората, които имат едни убеждения може да... да е проблема. А хората, примерно които имат а... поведомието, което не е флексабилно, което е регимно, може да се на този... във взаимоотношенията. Или пък чисто на ниво а... чувства. Защото, както ви давах пример за тревожността, това е само нали, един пример, а хората, които не искат да... да изпреживеят тревожността всъщност е нещо, което те трябва да се научат да изпреживяват. Ако те го изпреживяват, приемат, ами то някак, ако си сложите на, на ръката, случва едно парче, неприятно, но с времето някак си ние свикваме. И с това свикване нещата, нали, ние ставаме по-уверени, че можем да ги, така да, реагираме
1: да знаеш, че малко прекъсваш доста напоследък последните 2-3 минутки но мисля, че все пак успя да се предаде твоята мисъл поне, мисля, че аз успях не знам ли, дали ти успя да чуеш всичко да. добре, как се, как се достига до тази флексабилност? Ти каза вече за, за това, че трябва да да оставим тази ситуация да, да се случи и да я приемам и да я преживеем. Може да си повтаряме редовно принципа, това, което не ни убива ни прави по-силни и и да си веем знамето на това, аз ще стана по-силен, по-силен, но но как реално се случва това и какво друго би препоръчало или би ли влезно в малко повече детайли как се случва целият този процес?
2: Да, сега, зависимост от... Ситуацията и проблема, а, може да се подходи по, по един или друг начин. Има, има цели терапевтични а, школи, които адресират примерно само един елемент от. А, ще ви дам, дам следния. Е пример. Примерно, хора, които ложни, те, те биват водени първо.
1: Иво, извинявай, но доста прекъсва. Да. Ако а искаш, може да пробваш да, да спрем видеото ти, т.е. ти да спреш твоето видео и може би поне звука ще минава по-ясно.
2: Добре. Хай да се... да ми така. Аз ще се го спра. Ало. Ало. Да. Сега, дали, сега дали прекъсва?
1: Не, сега е. Сега е добре. се чува добре.
0: Съжалявам,
2: ами хубаво беше да, да ме виждат. Ам, добре, а, та, и, и, един от терапевтичните модели се казва терапия на приемане и ангажиране, която се занимава точно с а, това човек да, за, вместо, да се научи, да, а, вместо да, да реагира по начина по който е реагира, както все едно е бил на автопилот. С, с времето, както започнахме в началото, има ситуация, реагира всеки път по един и същи начин и бяга от тях, бяга от своите преживявания, той да започне, примерно, да ги приема. И, и а, така, един от, в основата на всичко е човек да си зададе въпроса всъщност, кое е важно за мен. Какви са моите ценности, които ще ми дадат някакъв мотиватор да го направя. А, примерно, за някои хора това може да е семейството, за други може да е здравето. И, примерно, ну, хайде да, отив, да, да кажем един човек, който страда от забобол. Знаете колко е неприятно, някак, като чее машинката, фу, му настрахва космите. И примерно той не иска да отиде на заболекър, защото ще има болка, ще боли. Добре, но какво може ти да направи сега едновременно същото време ти да се изликува забобола и ти да определиш някакви си да издържиш на това, което се случва. Затова, а, а, ако ти, пример здравето е ценно за тебе, това ще те мотивира ти да отидеш там. Втория момент е а, да, да започнеш да, да, да се отвориш за това, че ще има болка. Започнеш, мисля, да отричаш болката, започнеш да се отвориш за болката, да й дадеш някак си място, тя да е там. Тя да е там. И, а, съответно, да, да, да й дадеш място да се разшири. И така в, в съзнанието ти и следващия момент е примерно ти да я приемеш. И като я приемеш да я поискаш те да остане. Има примерно и такива техники, които ти с, с затворени очи си представяш болката какво може да бъде, така усещайки я някак си, ако искаш и на ниво тяло и а, да, да се опиташ да я дадеш място да заеме в твоето тяло. И, и така постепенно ти да свикнеш с, 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 с нея. Дори да някакси другия момент е, вместо а, а, ти, не, ти и болката да се чувствати като чрез едно. едно, някакси ти да се опиташ да се дистанцираш от тая болка, да я видиш някъде си в нещо си, да я символизираш, било то, било то чрез някакъв образ, или било то чрез ам, някаква картина, която ти може да нарисуваш, или да я моделираш примерно с пластилина, ако искаш, това създава някакси ти болката не сте едно, ми някакси ти започваш да наблюдаваш болката. И когато ти я наблюдаваш, всъщност, ти заемаш друга перспектива и това, което ние говорихме за психологическата флексибилност, че всъщност ни дава възможност да видим нещата от друга гледна точка. И гледната точка може да бъде как аз виждам нещата от различни гледни точки или примерно как някой други вижда от различни гледни точки. А, а, и, и по този начин сменяме перспективата. Как той със своите очи гледа на моята болка и, и да, да, да заема както, мисля, че и се ползва той за на, на български, да стъпиш в обувките на другия, да заемеш неговото място. Това ти сменяш перспективата, това е психологическата гъвкавост, А не, примерно, аз си мисля, че е така, и ще следвате, след като си мисля, че е така, то е истина. М-м.
1: Имаме интересно мнение от а, Елисавета Пиринджиева, Uh-huh. Uh, като прочетох коментара и се почувствах доста приятно, понеже uh, тя ми споделя за... Uh, ще прочета първо коментара и по-широко обясня, uh-huh. що ми стана хубаво. Uh-huh. Така, uh-huh. тя пише... Когато става дума за ежедневни неща, има чудесен съвет, който аз прилагам от книгата на Бен Карсън Поеми риска. Там има четири основни въпроса, които си, когато си зададеш, ти помагат да видиш по-реално нещата и да вземеш по-обективно решение. Въпросите са какво е най-доброто, което ще се случи и какво е най-лошото, което ще се случи. Ако направя даденото нещо и кое е най-лошото нещо и какво е най-лошото, ако... което ще се случи, ако не направя даденото нещо. Uh-huh. Um, и това, което тя после допълва е um, като естествено това не е универсален отговор, но помага за нещата извън нашата зона на комфорт, когато искаме да действаме, не водени от усещанията си, а от разума вземайки предвид усещанията. Сто вече съм го споменал тук в нашите разговори, но аз имам един подобен принцип, който даже още по-малко въпроси задавам. И ам, той е леко нездравословен, ако се прилага едно към едно, но той е, ако, ако нещо се случва, си мисля, какво мога да направя, ако нищо... А всъщност пак са толкова въпроси. Какво мога да направя, ако е нищо, защо се притеснявам? Или ако си задам въпроса какво мога да направя и е нещо, просто трябва да го направя. И тук явно се влиза малко по-дълбоко. Определено Бен Карсън е по... има повече ака от мене. И той си задава какво би било най-лошото, което може да се случи, ако нищо не направиш, какво е най-доброто и съответно същото, когато направиш нещо. Така че хубаво ми стана, когато разбрах, че Бен Карсън нали, определено има повече знания по темите, но, но мисли в подобна посока. И аз това ще да те попитам, понеже аз имам леко така, а, би го казал, а, драстичното мислене, да действам по този начин а, в определени ситуации. Какво би казал на хора като мен, които, може би това не е флексабилност, а е някакъв друг тип ригидност. Тоест, не позволявам на тези ситуации да, да ме променят особено. Аз и действам както аз и знам все пак. Просто е друг вид ригидност. Не знам дали ме разбра.
2: Цитата, цитата започна с а, едно, така, една преоценка. Какво, какво е най-лошото, което може да се случи и какво е най-доброто, може да се случи. Точно така, Да. Значи тук, специално в тази част на това, което ти цитира, тук нямаме ригидност, защото имаме възможност най-малко да видим две гледни точки. Освен най-лошото и какво най-добро му се случи. Обикновено ригидността, нефлексибилността, тази непластичност е свързана с това, че се вижда само едната страна на нещата. А докато, ако примерно се опитваш да видиш и другата страна на нещата, тогава вече имаш две, две позиции. А от от двете позиции вече, ти, ти, вече не си толкова ригиден.
1: Да, вече почваш да виждаш от другата гледна точка, както ти каза, създаваш друга перспектива.
2: Друга перспектива. Това е адап, адап, адаптацията всъщност на нашите чувства е да, и преживяване, всъщност да можеш да видиш друга перспектива. Но този начин, този подход, за който Беркансът, да, да кажем, ти го цитира, всъщност е нещо, което ние използваме в нашата практика, когато работим с нашите клиенти. А, това е много характерно за така наречената когнитивно поведенческа терапия, където се използва един метод на така нареченото когнитивно реструктуриране. Или просто а, едно убеждение, ако ние имаме да се опитаме да му представим друга позиция, Нали, от друг начин да го разгледаме. Значи, на- Нашето убеждение примерно, дали е флексибилно. Аз началото говорих за вярванията, те също могат да бъдат флексибилни. Това е може би нещо, което хората не се замислят, но освен нашите мисли, нашите вярвания, също могат да бъдат флексибилни. И а, в, а, в практиката, една от школите говори, че има така наречените рационални и рационални вярвания. И двете са вярвания, само че едното е флексибилно, другото е не е. Например, вярванията, които има такъв изискващ характер или примерно водят хората да, да виждат нещата само в едната позиция, кое е най лошото виждат само най лошото всичко е катастрофиращо, ужасно, нали, следователно, нали, си правите изводи, след като е ужасно, аз не мога да се справя, след като не мога да се справя, следователно, аз съм голям глупак и т.н. Нещата се развиват в нашия ум. Другото вярване може да бъде така по, по-флексабилно. Вместо да е да изискващо по характер, то е така предпочитащо. Например, а, 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 аз трябва да на всяка цена да взема този изпит, а, вярването, което е по-флексабилно, може да бъде аз предпочита. Много бих искал дори да ни го взема, това не е края на света. И виждате ли как има една, така в, в мислите има също ам, флексабилност и това е, това е ценно качество, ако имаш може да може да сменеш перспективата, дори и mm-hmm.
1: Добре. А, имаме, още, имаме въпрос, всъщност предното беше mm-hmm. дения. De, да. Имаме въпрос от Боговес Петров. А, той задава следното лексабилността, умение ли е или нещо друго? Ако е друго, какво?
2: Умение. Това е умение и също време е процес. А, защото а, човек може да се научи на тези неща. А, аз, както казах в началото, ние се учим, ние можем да се научим така да реагираме нефлексибилно, непластично към ситуации. Било то като си изграждаме едни вярвания, едни когниции, едни мисли, които не са флексибилни, по същия начин е едни чувства или едни поведения. Но също време човек може да се отучи или да. А най-малко да, да реагира по различен начин. И вече, когато ти се научиш да реагираш по различен начин, вече ти изграждаш едно умение. Умение.
0: Интересно mm. е. А, умение, навик, а, имат ли нещо общо? И най-вече, защото само за малко интересен, а, след миналата седмица, когато си говориш ми така малко решеширах, колко дълго време ти трябва да направиш един навик и там нали.
1: 22 дни ли беше?
0: Точно 22 дена малко са прочет, да. Не
1: помниш ли, че това казах точно тогава?
0: Да, да, я да. аз малко прочетах повече върху това нещо и наистина, едно нещо намерих още, ако предицата, ако от ранна възраст им правиш, им даваш така предизвикателства и те чрез тях научават се на определени неща, имат навици. В бъдещето тези 22, тези 22 дни могат да, да станат по-малко, примерно 18 до 19. Това е много интересно. Тъй, Ако почнеш от по-ранна възраст, толкова по-малко време ти трябва за навик. Да, това беше само малък а, екскурс, извинявай. Навик и умение едно и също ли? А, мисли, че те
2: до някъде се препокриват.
0: Mm-hmm.
2: А, може би а, уменията са нещо, което могат да прераснат в навици. Сега mm-hmm. дали навиците могат да станат умения. А, възможно е. Това е хубаво, че а, ние не можем да гледаме на, на душата като на, на нещо статично. Има някаква динамика, която се случва в, в нея.
1: Не, Кори като не, швейцарско ноще, което държиш задния си Да.
2: Днеска да. четох едно изследване за това как ние като личности се променяме във времето. А, с, с годините. На 20 години, примерно, хората са едни, на, на 60 са, са други. А, например, спомням си едно изследване, че младите хора обикновено са такива, които предприемат рискови на, на млада възраст. Те по-ни мислят. Като, примерно, по-възрастните хора, по-зрелите, в тая ситуация, ако примерно се върна 20 години, ще кажете, ебе, аз както ги пак съм бил, как сте могъл толкова безразсъдно да действам. Така че ние не се променяме. Личността може да се променя И в позитивна, и в негативна. Света. Така че се
0: учат нещата. Ам... Mm-hmm. Mm-hmm. Um... Не знам, този въпрос може би така интересуват а, по-голяма част от нашите слушатели също. А, ако примерно чутът ти ни казва аз самият трябва да определя как да се чувствам. Но какво да направя ако не е моята вина? А, да, не искам да казвам вината, но причината лижи в другите.
1: А да се чувстваш направи. негативно имаш предвид.
0: Да. Е, И не можеш е да се адаптираш. Чест... Да, извинявай. Mm-hmm. това е много,
2: много често срещано явление. Ние да обвиняваме другите а, ситуациите, космоса, кривата ракета, луната за, за нашите незгоди, не А Сега, има неща в нашия живот, които не се случват не по, наша, по наши избори. Това е факт. Сега, въпросът обаче е аз между момента в който това се случва и това, което чувствам и преживявам, дали съм един пасивен получател на това нещо, или примерно аз мога по някакъв начин да, да ги свържа двете неща. И това, което всъщност психологията казва, е, че ние имаме свободен избор и за начинът по който ние реагираме, включително и нашите чувства или поведения, ние с нашия ум можем да направим избор в едната или в другата посока. И а, обикновено това, което свързва а, едно или две, а, между да кажем събитието, да кажем, да наречем А, и това, което ние преживяваме, било то е емоция или поведение, да кажем, последица, което ще го кажа С, има нещо, което стои между, между тях, да кажем, едно Б. Това обикновено е някаква наша нагласа, някакво наше убеждение, някакво наше разбиране. И когато то така някак си се включи, то прави моста. Проблемът е, че обикновено хората казват, че А води до С. Докато всъщност а, те не виждат другата перспектива. Не, за Тази флексибулност, за която говорим, че между, и, и, има едно Б и С. Има такава връзка. Значи било то наше убеждение на гласа или вярване, което може да ги свържи. Mm-hmm. Um,
0: този въпрос а, не знам.
2: Да. Извинявай, че ще, 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 ще прекъсна. А, и, и един от психологическите модели Казва, че ние можем да се научим Да поемаме от, а, емоционална Отговорност за това, което ни се случва А емоционалната отговорност точно от това означава Че аз нали, имам Дял в цялата оста, история Не съм някакъв Който е пасивен Не съм пасивен Като а, машина Нещо се случва mm-hmm. и реагираме то, беше така, представете си, в света много лесно можеше да се управлява. Но ние сме хора разумни, имаме избор, право на избор, имаме, хора, имаме право на, на реакция. И ние в известна степен имаме известен контрол върху това. И mm-hmm. е хубаво, че го има, защото иначе
0: мисля сме като хора ли сме. Mm-hmm. Um, спомена чувството и Кам имам един въпрос, който иска да ти го задам още отдавна, но, нали, ни мъжах и мисля, че сега тук малко добре се свързва. Говорихме, нали, за негативни чувства, но и, когато чуем негативни чувства, винаги си мислим за нещо негативно, но има ли негативни, здравословни чувства, в смисъл... А, чувства, които по някакъв начин ще, на, ще на накарат да, да станем по-флексивни, някакси по-отворени за други виждания. Възможно ли е? Добре ли е да, да ги имаме а... тези или не е
2: добре? Има, има една теория за чувствата, mm-hmm. която казва, че ние имаме една малко четири четир вида чувства. А, едните са позитивни, така ги разделим на два дела, позитивни и негативни. Но това, което ги различава е, че едните са здравословни, а другите са нездравословни. И в такъв случай имаме четири вида чувства. Да кажем, имаме негативни здравословни чувства, имаме негативни нездравословни чувства, както имаме, примерно, позитивни здравословни чувства и позитивни нездравословни чувства. А, така че, ако да кажем, приемем тази теория и а, се опитаме да, да, да разглеждаме нашите чувства в тази светлина, ние можем така да да виждаме смяната в, в, в чувствата и съответно да се стремим. А аз ще обърна внимание на така наречените негативни здравословни чувства. Защо те са негативни? Ами защото в някаква степен те са неприятни. Те са неприятни. Например, чувството на тага е едно негативно чувство. Но то е естествено. То е здравословно. Защото, например, ако ти на, си очаква да имаш а, шестица по, а, в училище, а обаче, примерно, ти дадат а, четворка и ти си тъжен, това е, 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 е негативно преживяване, но то е здравословно. Защо? Защото ти Можеш да кажем, да видиш, че това не е края на света. Четворка е. Нали? Следващия път ще пъщ, се опитам да, да изкарам по-висока. Но ти примерно започнеш да вайкаш и да викаш, оле, мале, лей, какво стало? Сега четворка, аз няма мога да влеза в университета. Като не мога да влеза в университета, следователно, нали? аз няма да имам добра работа, няма да печеля много пари. Вижка, голям глупак съм. Започва човек така да си говори на ум. Това чувство, всъщност, той спада в някаква така депресия. Просто всичко казвам. И то е негативно, негативно а, а, нездравословно чувство. А,
0: защото казвам сега е депресия. Това съм си го записал за, като въпрос. А, Депресията може ли някакси да бъде изцелена, това е може би грешната дума, но може ли да бъде преодоляна с тази психологическа флексибилност и как, как е възможно? Да. Има, има различни
2: подходи. Един е, ако човек някакси. Първо, първо да кажем, кой е депресия. Депресия е едно, едно чувство на много-много на силна тъга, в който човек започва да роби в своето минало, започва да се обвинява, чувства се изтощен, не може да спи, вижда света в негативни краски, гледа на него като нещо, което няма бъдеще, няма надежда за човека, обвинява се, примерно, че нещо си обикновено негативно, голям глупак, никадърник и така нататък, или пък се чувства, че е неспособен да прави каквото идея. А, един от подходите е такъв да, да, да види какви са унези негативни мисли, които са свързани с, а, а, с ситуацията на човека Било то по отношение на него, по отношение на света или по отношение на, на другите а, Другия подход е а, да, да се опита някакси а, човек а, да тръгва да прави нещо, да променя Същност, за да, си да се дистанцира от, от това всичко, което минава в, в, в неговия е ум. А, има така една, а, едно обяснение, че човек изпада в два вида режима. Един е а, да, да, да се опитва да прави нещо, за да може някакси да, да промени ситуация. Това може да действа но понякога в стремезащи да, да търсим модели, чрез които да променим всичко си, в един момент се оказва, че и, и накрая нищо и не прави. Например, ако човек, когато той е депресивен, той какво може да прави много често е, да иска да се стои в леглото или да си да се затваря. Аз между другото имах един такъв клиент, който просто беше много, много тежка ситуация. Той по цял ден стоеше в леглото, свита е така. Цял ден. От, от да,
1: да знаеш, че не виждаме как, но предположихме. <съплържа>
0: свет, <съплържа> <свит>. Защо? Да, защото. <съплър> <щото, щото,
1: съплър> да не си, да е, си пусна отново ка... видеото.
0: Да, опуснах да. го Свет, искам да ти кажа. Ако можеш да го пусниш.
1: Субтитры
0: сделал
2: DimaTorzok Ето така, някакси свет си, като малко дете в а, отробата на майка си. Това е една естествена човешка реакция, дали той искаше да се върне, може би, в този момент на сигурност, когато му е била нужна. Но това е, когато ти се опитваш да правиш нещо, в един режим. Но това, това правим и не, всъщност не води а, до никъде. Като другия режим, другия начин е ти в а, някак си да се дистанцираш, да се опиташ да види себе си в една ситуация, в ситуацията в която си и да искаш да го изпреживееш. Това е така наречен режим да бъдеш, да стоиш в този момент, сега. Мисто, хората с депресия, между другото, много често те задават едни въпроси. Защо на мен ми се случи? Защо така? Защо съм такъв? И това им се върти в главата като една а, грамофонна площа. Да, защото умът търси някакво решение. Това е така а, моделът на, на това да правиш нещо. режима да правиш нещо. А всъщност ти по-можеш да направиш другият альтернативен и начин на, на реакции всъщност да, да, да застанеш в позиция да, съм, да наблюдаваш този процес на твоите преживявания, на твоите чувства. И да, и да го изпреживееш, да го усетиш и душевно, да не бягаш от него, да не го отричаш. И това всъщност води до, до промяна.
0: До приемане. Ам... Пак слушателите, ако имат въпроси да ги зададат, сега е момента. Ам, имам още един много важен въпрос към Тебе. Ам, така говорих ти в началото, така спомена вярвания също. И всяко малко отидем така в по-религиозното в библията има ли някаква психологическа флексибилност? Може да намери някъде библията? Щето аз. Да, има примери, като Авраам примерно, или много други също, Мусей също, като трябваше да, нали, да избягат от Египет, но има ли някакви прими, повече така примери или някакви идеи, някакви... Ам... Библията дава ли някакви също като насочване, как, как да сме психологични филексибилни.
2: флексибилни? Това, което аз съм а, открил, на, това, което на мене ми прави впечатление, между другото, има една книга, а тя е писала Карл Густаф Юн, казва се отговорът на Йов. Мисля, че излези преди 20-тина години, ако иска някой може да я прочете, един опит, който може да се види, някакво представяне и такава флексибилност, нали? тогавашното време, все пак е на повече 100 години, може би, около 100 години сега. А, а, аз виждам, че а, Бог някакси в Библията се представя като нещо динамично, който действа и в историята на, на човечеството и а, не винаги а, а, той дава ини и същи отговори за, за подобни ситуации. А, и или пък виждам другия момент. Бог променя имена на хора. Защо го правите? Дори самия Бог има най-различни имена. Една пълна ц... палитра. Цветна палитра. Или пък, примерно, Бог започва с някакъв жертвоприношение в Едемската градина, когато Адам и Ева умират. И след това минава при създаването на алтар, След това се прави Скиния след това одобрява построяването на храм и след това чуваме, че има така, небесен храм. Прогресия. Другия, другия момент, който ми идва на ум е ситуацията с Петър, който, на който му се дава едно видение да еде дни, нечисти животни. Той каза, аз никога не съм ял такива. И тогава Бог му каза, яшна яш, ли? защо защото той и Петър е имал една, едно вярване, че примерно тези, които са езичници, той не може да има взаимоотношения с тях. Това е едно ригидно, едно ригидно вярване. Бог му казва, ще трябва да го смениш това нещо. Защото това не е така. Случая с време е също много интересен. От една страна Бог изисква нещо от Авраам да, да отиде да си.
1: Иво? Да. Прекъсна ти okay. видеото, да знаеш.
2: да. Чуваме ли се? Да, да чуваме само се.
1: Само видеото ти спря.
2: Да, не знам. Сега ага. ще се върне. Да, да. Случай с Авраам е много интересен, защото а, Бог му каза да отиде да принесе своя син. Авраам се покорява. Авраам отива. А, го...
1: Ибо да знаеш, че отново нещо прекъсна Ако искаш си го за малко и просто ми Добре. дай сигнал, когато го пуснеш
2: Добре Аврам отива и а, принася своя син а в този момент а, а, когато той вече трябва да завърши а, това действие Бог му предлага а, едно животно а, и а, Аврам се връща с сина си и е, тук е, е много. за мен е ярък пример на флексабилност. Защото mm-hmm. Бог казва едно, Авраам вярва друго, защото той казва, че иска да очаква да бъде възкресен. Нали? А в края на краищата Бог му казва, нидей. Първо му казва Бог, нали? принеси си на нас. След това му казва, нидей. Накрая му дава едно животно. В тази ситуация виждаме три, три различни вярвания, три, три различни а, команди. Е сега, как да я виждаме? Тая е ситуация. В се да разглеждаме За мен тя е динамична и флексибилна. Не, не е ригина. Бог го казва, след като го каза, какво нали, прави? Бог казва, ти отговаряш. Нищата могат да са различни. Нали? Ни трябва така, хора биха се покорили, нали? но, 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 примерно, не тръгват да да успорват нещата и казват не, те, те тръгне. Защо казваш нещо различно. Да.
1: Едно от нещата, които ми идват веднага като, като пример за флексибилност и сблъсък на тази флексибилност с нефлексибилност с ригидност е случая за В смисъл, случая, за идването на Исус като Месия. Той да. се сблъсква с mm-hmm. изключителен традиционализъм, с фарисейщине, ако това е дума. И, и като цяло също е едно общество, което, както ти го описаш, вече е изградило определени устой, по които действа. И всяко нещо извън тези устой е считано за грешно и е осъждано. И, и, се, и виждаме той как а, много така ясно действа по въпроса. Опитва се да, да внесе малко от своята флексибилност, малко или много. Да, да, да види, че Вярата в Бог и самия Бог е нещо, което се мени с времето, е грешно казано, но може би да кажем, че се адаптира е, е малко или много а, повече в посоката, която Исус е искал да, да, им, да ги научи.
2: Между другото, има и така един интересен момент, аз наскоро го изучавах. Исус дава един пример за това хората да не си събират съкровища на земята, а да си ги събират на небето. И им казва, защо се тревожите за утрешния ден. Какво ще едете или какво ще пиете. А, ако се прочете този текст, че се види, че Исус, а, за мен той е много умел, такъв днешно време бих използвал думата психолог или психотерапевт. Защото той а, а, така сблъсква съзнанието си на духовна реалност. Задава въпроси. Знаете, какво човек може да направи с грижи за тялото, за растежа си? Отговорите нищо. Но, а, но също така и той казва а, Разгледайте И вижте а, лилиите, че не са Обличали в слава Вижте птичките, че те нито сеят, нито хранят се, а, Нали, нито сеят, нито женат Но пак небесният ви отец Ги храни а, а, Исус задава едни въпроси Които са един вид Някаква рационална духовност Той сблъсква съзнанието, защото човек започва Олег, какво ще прави сега? сега. тук е сигурността е в парите В средствата, в Исус казва, ми търсете несигурното. Той е в небето. И огледайте се настрани. Те, нито животните, нито растенията правят нещо и пак го получават, колко повече вие. И м-м-м. тук Исус прави една психотерапия на хората. Отконява вниманието от техния земен интерес или от, о, от тяхно, техния начин за справяне с проблема и ги насочва към. О, към природата, където могат да почепят някакъв пример, някаква такава, някакъв модел. И след това им задава въпроси, които, ако се появи някакви такива едни по-регидни мисли, че единствено, единствено е начин човек да си осигури сигурност на тази земя е като има средства, популярно мнение, всъщност той казва им, оставете се в ръцете на Бог. Е. Вижте, mm. това отвори се за несигурното
1: два, три, един въпрос, един друг въпрос и едно мнение, както и очакване на отговора на единия въпрос от, от коментарите под видеото. Това, което първо ни задава Хайрадин Беров, Хари, той, той пита, може ли да си нефлексибилен и въпреки това успешен?
2: Хм, много хубав въпрос. Въпросът е как а, разглеждаме успеха. Например, има хора, които са, да кажем, са, с нарцистична натура. И, и тези хора, да кажем, а, те заемат лидерски позиции. Те могат да оглавяват компании. И а, в такъв случай те да постигнат успех. Въпросът обаче тук е дали тези хора се чувстват успешни. Дали а, вътрешното им усещане за успех и задоволство от успеха а, някак си ги а, задоволява. В повечето случаи идва момент в който хората се дистанцират от тях. И ти може да си успешен, да кажем, професионално, но във взаимоотношенията си с хората да не си успешен. За това задава въпроса как измерваме, в какво измерваме успеха.
1: Да, значи имаш предвид, че флексибилността е нещо полезно, обаче трябва да се използва в определени сфери на живота. Не може да е просто някакво мото, което да го употребяваме във всичко, което вършим.
2: Ам... Не съм сигурен, че те разбрах напълно.
1: Ами аз но... малко... малко... Спрямо от това, което пише Хари малко по-надолу, той ам, коментира един стих, който Блашко е написал Благовест Петров. Римляни 12.2 Преобразявайте се чрез обновяване на ума и задава, нали, дали тук сме насърчени за флексибилност? И, и Хари му отговаря първата част на стиха не се съобразявайте с този свят за нефлексибилност едва ли не ни, ни подтиква. Тоест, може би спрямо някои неща не е добре да сме флексибилни, а за други е много полезно. И както ти тръгна да казваш, флексибилността може да не ни доведе успех в някакви сфери на живота, но но в други може. И това би било да речем, ако за нас успех значи да бъдем в добри взаимоотношения с хората около нас спомогнати с-, 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 с тази флексибилност, ние да достигнем до успех в тази сфера.
2: А Ако подхождаме към, си- към всичко, което казваме флексибилно, е а, това би означало, че има моменти в които е ли, е, това, че реагираш нефлексибилно, не означава, че е напълно на е нещата са зле. Има такива моменти. Това за някакъв период от време това може да работи. Има, има, има така психологически съществува такъв момент. Примерно хора, които нещо неприятно преживяват, те могат някакси да се опитат да, да изсласкат тази мисъл. Има изследвания, които казват, че да, до някаква степен това работи. Нали? Въпросът е за колко време и така нататък. Но се върнем на, на, на въпроса на Харидин. М- можеш ли така да, да го прочетеш пак, а, че, че беше доста дълго. А това беше за, за, за обновяване на ума. Значи, а...
1: Неговият въпрос беше за нефлексибилността и, и въпреки това да бъдеш успешен.
2: Да, да, да. текста беше. Но, да. Приобразяването на ума. А, в, а... Аз бях изненадан, че в Лондон има един а, институт а, а, за за обучение в психотерапия и психология, който се казва метаноя. А метаноя, аз доколкото познавам това, той е израз от гръцки, който е, е свързан с... В, в Новия Завет се отнася за, за покаяние. Но буквалният превод на метаноя означава е, нали, промяна на ума или преобразяване на ума. Така че... Е, това означава, че човек от една позиция нали, отива в друга. В духовен аспект човек, който е вършил нещо в, в неговата вяра, в християнство, нали, което той ще нарича е грях, след това се покаява с мене си ума и нали, променя си своята нагласа и отива в друга посока. Така че самата промяна в себе си за мен не е посока на нефлексабилност, а, а, а всъщност на флексабилност. А философския въпрос може да бъде дали променение ум всъщност а, изследване на някаква духовна посока, това е ригидност или е флексабилност?
0: Mm-hmm.
2: Това, това, това ли пита всъщност?
1: Ми не мисля той въпроса му не беше... Не се, спрямо този текст, който прочитал а който не написава Тримали блашко, по-скоро. И дали това е някакво насърчение към флексибилност по-скоро. Но.
2: А, за мен Библията наводи към флексибилност. Самия факт, че говори за промяна. Промяната е вид флексибилност. Вземайки mm-hmm. нещата в духовна посока, човек ако се развива. Защото, вижте сега, а, Библията говори за, примерно. Uh, има такъв момент, uh, където се казва uh, как да гледаме ние на страданието. Та се казва, читайте страданието за голяма радост. Значи, нефлексабилният подход ще бъде, когато ти, не го, ти, ти това го считаш за нещо ужасно в твое живот и два не не си проклет. А в духовната практика ти го виждаш, като нещо, виждаш нещо добро в него, нещо позитивно. И това, е да, също... това е
1: принцип, който ти вече ни засегна като полезен а. за преодоляване.
2: А в такъв случай, ти имаш ли преобразен он или не? Ако преобразение ум те води практически да гледаш на тая ситуация като нещо добро, следователно това те насърчава.
1: Добре. Елисавета задава един интересен въпрос. На много от тези въпроси, които се задават хората изпаднали в депрес... депресивно състояние, ние като вярващи имаме собствени отговори. Защо, как и прочие. Как можем да помогнем на да невярваш приятел, задаваш тези въпроси, без да слагаме в основата на отговора си нашите вярвания, ако той не е добре настоен към тях?
2: Не съм сигурен за, как, за кои вярвания бихме им казали на човек в депресия.
1: Ако за, разбирам... За, може би за това, че винаги има надежда и че изпитанията mm-hmm. са начин да... Да се подобриш това, което ти казваш, считайте ги за радост. А да. не е нещо, което е толкова разпространено като популярно вярване.
2: В, а, в а, психологията доста от принципите, които може, могат да бъдат открити в Библията, са всъщност а, а, в синхрон. Те не са в, а, в противопоставяне. А, много интересно преди, може би, две седмици, така, в един коментар с един от ам, бившите директори на Института Альбарт Телис, който е така един от основателите на, на когнитивно-поведенческата терапия. Той разказва как а, Альбарт Елис, е, той го е завел на една християнска конференция и след това Альбарт Телис прави следния коментар че а, Библията е едва ли не най-добрата а, книга за самопомощ.
1: А, да, това е и, типичен... И, това, и, това, това е стил да е... книги, които са доста популярни в последните да. години.
2: И той каза, аз не бих могъл да се справя по-добре от това, което е написано. Но защо ви казвам това? Защото Албър Телис прави една пише една монография преди 40-50 години, която се казва случая срещу религията. И където той така доста критикува религията като цяло. Но с времето той променя своя възглед и казва че всъщност не проблема е в религията, а е в нашото отношение към нея. Така че хората, които имат определени ригидни схващания в, в религията или за нея всъщност използват религията ригидно. А проблема не в религията сама по себе си. И самият той е, 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 прави една такава еволюция. Значе, той е от така по-нефлексибилно, да разглеждане на нещата, отива в едно по-флексибилно. даже те пишете на книга как да се използва тази терапия при работа с християни и така нататък, което
1: е прогрес. Добре, имаме един а, последен заблашко, и мисля, че е и последен въпрос като цяло поне за това, което виждаме. А, чувал съм за поручвания които казват, че ума на човека има капацитета да е флексибилен, дори и при много възрастни хора. Какво ще каже Иво по този въпрос?
2: Еми, така е, по-трудно е, може би, но а, това не е ограничено до до възраст. Вярно е, че възрастните хора могат да така малко по-трудно да са по-ригидни с времето, но това не означава, че тази тяхна способност е напълно изключена още повече, ако тя е тренирана с времето. И хората примерно, които страдат от а, деменция, ли, а, те биват водени някакси да да използват Практики, които биха им помогнали на, на тези умствени процеси. В този случай става въпрос да кажем за физически упражнения и за слушане на музика. Защо това е важно? Защото обикновено хората, когато са на такава възраст, те смятат, че са стари и не могат примерно да се движат. Има такова вярване. Спи, бабата стои напред на пейката с бастунче. Аз вече съм устарял идва не се подготвям за, за отвъдното флексабилно поведение, започни да правиш нещо, упражнение и така, нататък, това може да ти подобри, да кажем, капацитета или психологическите функции. Ето ти един такъв принцип за прилагане на флексабилното, но но, но на
1: поведенческо ниво. Добре. Може би е добре да се ориентираме към приключване. Не, не виждам да имаме нови въпроси. А, ще те помоля накрая така, да пообобщиш това, за което си говорихме. Или може би просто да споделиш какво би желал а, да остане като спомени, като така, съвет за нашите слушатели. И ако искаш, може да, да си включиш камерата да видим дали ще можеш да направиш тези изказвания и да те виждат също. Да стискаме палци.
2: Ами да, включих си камерата, съжалявам, да, че да. просто интернет е... Не се претиснявам. Да. А, аз исках да кажа доста, доста неща. А, не знам доколко съм успял. Все пак това е една такава специализирана терминология, да доведеш да на, на простите човешки а, език. А, мисля, че пропуснах нещо да кажа то е по отношение на, на психологическата флексибилност, че всъщност, освен, че имаме моменти, в които, когато, примерно, да кажем, нашите убеждения могат да влияят на нашите емоции, има моменти, когато нашите емоции влияят на нашите емоции. И примерно, или нашите емоции могат да влияят на нашето мислене. И ако, примерно, се заеме един такъв подход, ние да да сме флексабилни в тия моменти, ние бихме си дали сметка, че не винаги е една емоция, всъщност трябва да да отключва друга. Това, може би, пропуснах да, да, да споделя. И а, Има един цитат, който на мене ми прави доста силно впечатление, специално за, за вярващите. А, той е от, от Елена Вайт, а, който каза, пред мен ми бяха представени две, а, две класи хора. Първите са тези, които ми живеят по светлината, които им е дал Бог и второ, тези, които са твърди и ригидни в осъществяването на своите едностранчиви идеи за реформа и налагането им на други. Uh, където тук някакси е много ясно, като че ли се казва, че има една връзка между тази едностранчивост и ригидността, за които говорим, които са характеристика на тази непластичност на нашите uh, души. Uh, ако трябва така да, да отправя едно послание към самите слушатели е, че uh, ние като хора можем да се научим да си изградим модели на поведение в ситуации, които могат да ни изглеждат доста неприятни или трудни, но нашите реакции да бъдат различни, да бъдат така кажем, здравословни или по-проактивни, и в резултат ние да не ни бъдем така, държани в веригите на на нашите стари навици, мисловни, но да имаме свободата да можем да си променяме перспективата и да се адаптираме към ситуации. Както, например, а, използвам този пример, вземете една тревичка и едно клонче, сухо. Кое от тези двете може да издържи на вятъра? Ако вятъра духне сухото клонче, най-вероятно то се щупи. А тривичката, която така е жива, като е дух на вятъра, тя ще се навиде, после пак ще се изправи. Така че тази а, способност да бъдем селексабилни, всъщност ни помага за това да бъдем адаптивни в живота и в трудностите, които а, ни предстоят. Но не искам слушателите да оставят с впечатлението, че впечатление. много често говорихме за тревожност, депресия и така така. аз много бих искал не знам, може би, това бъде и друго предаване, или в, в други успятства, че всъщност има и така едни позитивни а, нагласи в, в нашия живот, които ние можем да изградим, които всъщност ни помагат да развием тази флексибилност. Това са, например, изграждането на надежда, изграждането на благодарност, изграждането на, на прошка. Това са едни такива флексибилни подходи, позитивни. Това да бъдем отворени, да, бъдем, да проявяваме интерес, да бъдем любопитни. А, така че в тази посока, ако човек се развива като качество, той може да ги прилага на всяко едно ниво. Не само когато той да е в трудност, било то с приложена депресия, но примерно когато човека е здрав, но примерно има някаква трудна ситуация. Той ги прилага му, това ще му помага на него да, да влиза по... А, по-флексибилно в-, в тях и съответно да, да се чувства по-добре, да се чувства и щастлив.
0: Mm-hmm.
1: Много ти благодарим за yeah. отделеното време за полезните съвети.